0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, según corresponda. Este es el último video y el tema del día de hoy es diseña tu vida. ¿Alguna vez los enseñaron a diseñar su vida? ¿O habían escuchado de que en este mundo posmoderno uno puede diseñar su vida? Sí, un día puede ser cristiano, católico, al otro día puede ser budista, musulmán, etc. Esta es una época difícil para muchos. La crisis en el mercado laboral ha llevado a buena parte de la población al desempleo al trabajo precario o en el mejor de los casos a tener un empleo que poco o nada tiene que ver con su preparación como ya todos lo han dicho lo más probable es que las cosas no volverán a ser como antes esta última actividad es que definas tu vida que tenga significado para ti que te haga sentir realizado porque por lo general seguimos un camino ya diseñado por otros pero si ese camino que sigues no lo sientes como tuyo es porque necesitas cambiar pero definitivamente no puedes cambiar lo que no afrontas. El ser humano tiene la maravillosa capacidad de elegir, a veces aún en pequeños márgenes, ya sea que tengas que elegir qué harás después de la preparatoria o cuál será tu actitud en una situación sin salida, como en una privación de la libertad o en algún hecho poco favorable que pone en riesgo tu integridad. Primeramente recordemos lo siguiente, llegaste a este mundo casi vacío, como una hoja en blanco. Y dado que eras frágil e indefenso, tuviste que ser cuidado y protegido por tus padres o responsables legales. Se te asignó un nombre, apellido y poco a poco tu identidad se te fue formando. Por consiguiente, una serie de creencias es o esquemas que asumiste como una verdad. Porque al ser niño, todo aquello que te digo en adulto, principalmente tus padres, lo aceptaste como una verdad. Pero ahora tienes 17, 18, 19 o 20 años. Pero a pesar de que la madurez mental es variable, es momento de cuestionar. Es momento de que te preguntes por qué creo en lo que creo y por qué creo en lo que creo que creo. En uno de los ejercicios te pedí que te describieras a ti mismo y cómo te describen los demás, el espejo social. También te pedí que escribieras tus sueños, tus miedos y este irreverente te pidió que escribieras las mil y un razones por qué crees que no puedes alcanzar esos sueños, que hasta la palabra sueño suena a irrealidad o fantasía ahora te pido que mires tu lista de adjetivos de quién crees que eres y cómo crees que eres según tus amigos y familiares de este modo recordando a un grande responde lo siguiente ¿Cuándo te definiste esta pregunta quiero que la escribas y tienes toda la libertad de una cuartilla para escribir ¿Cuándo te definiste Hagamos un viaje al pasado y trata de encontrar esas situaciones en las que comenzaste a creer, aceptar e interiorizar esa o esas creencias que te limitan de las cuales algunas están en tu lista de por qué no crees que puedes realizar o alcanzar tus sueños. Todos estos sueños y muchos más son posibles, no están fuera de tu alcance, solo te parecen imposibles porque tienes miedo, probablemente como muchos pienses que tus sueños son irrealizables no es mala suerte, no es falta de dinero o recursos, no es casualidad, es miedo. No pasa nada si no haces lo mismo que los demás. No necesitas representar el papel que la sociedad te pide que representes. Márgate tus propios objetivos con libertad. Ahora bien, vayamos a la primera parte de este video. Puliendo mis sueños y objetivos. Porque no todo en la vida son cuentos de hada y magia. Es momento de ser realistas con tus sueños. Para esto, revisaremos cada uno de los elementos de tu lista. Reflexiona acerca de las siguientes preguntas y después haz cambios en tu lista de sueños si lo consideras necesario. Marca los sueños de tu lista que tengan las siguientes características. Cuantas más marcas hayas añadido a cada sueño, más posibilidades tendrás de que se haga realidad. Número 1. ¿Surge de ti? Es un deseo que surge desde dentro de ti o... En cambio, ¿surge como algo externo a ti? ¿Como un deseo de complacer a los demás? ¿Estás persiguiendo este sueño porque quieres hacerlo y no porque alguien lo quiere por ti? Pregúntate, ¿seguro que este es mi sueño? ¿O es el sueño de otra persona? Asegúrate de que te has marcado tu objetivo por tu propio bien y no por el de otra persona o para cumplir las expectativas societales. Piensa bien si los objetivos que has puesto en la lista están ahí por una buena razón. Junto a cada objetivo deberás completar esta frase. Quiero hacer esto porque... Si la respuesta tiene que ver contigo, en ese caso el objetivo habrá surgido de ti. Número 2. ¿Es apropiado? Por cada elemento de la lista piensa por qué lo quieres hacer y si hay un modo alternativo de conseguirlo. Observa tu lista de sueños. Y reflexiona acerca de otros modos de alcanzar los mismos objetivos. Luego, decide cuál de las alternativas te gustaría seguir más. ¿Este objetivo es la mejor opción posible? ¿No hay otras alternativas que sean igual de apropiadas? ¿Es tu sueño adecuado? ¿Existe un sueño alternativo? Número 3. ¿Es creíble o probable? Puedes pensar en una pequeña acción que puedas realizar justo ahora y te acerque a ese objetivo es tu sueño probable o verdadero por cada sueño de tu lista piensa si se te podrían ocurrir tres pequeñas cosas que tú puedes hacer realidad si no se te ocurre ni un paso pequeño lo más seguro es que no seas capaz de llegar a tu destino reflexiona sobre cada elemento de tu lista ¿es posible? si lo es ¿por qué? ¿es imposible? si lo es ¿Por qué? Número 4. ¿Es inspirador? Este objetivo te inspira para cambiar. Te entusiasma avanzar hacia algo en vez de apartarte de algo. ¿Es tu sueño inspirador? ¿Surge de la inspiración o desesperación? Para identificar si tu sueño u objetivo surgen de la inspiración o de la desesperación, revisa la siguiente tabla. Si para describir tu sueño utilizaste frases de este tipo Palabras y frases de inspiración Sería genial que Tengo muchas ganas de No veo la hora de Tengo la convicción de Palabras y frases de desesperación Tengo que, debería, si no lo hago Será mejor que lo haga si no Número 5 Positivo Tiene que ver con algo que harás y no con algo que quieres dejar de hacer es un sueño u objetivo positivo, echa un vistazo a cada uno de tus objetivos de tu lista y reescríbelos para hacerlos positivos por una sencilla razón, es más motivador centrarte en lo que vas a hacer que en lo que no vas a hacer en tu vida, piensa en la atracción que produce lo secreto, o alguien te dice, no se lo cuentes a nadie, no abras este sobre, es confidencial, etc, de igual manera aquí tienes unos ejemplos que te pueden servir, En objetivos negativos sonarían como no me enfadaré tanto, no dejaré de que me traten mal en el trabajo, no me pondré nervioso en las citas, no me retrasaré en las tareas, no comeré alimentos grasosos y en objetivos positivos sonarían así, priorizaré y encontraré el equilibrio, me haré valer, estaré relajado y cómodo en las salidas, organizaré mis tareas. Comeré alimentos saludables como la fruta y frutos secos. Número 6. Específico. Cuanto más específico sea tu objetivo, más posibilidades tendrás de conseguirlo. Es necesario ser más preciso. Echa un vistazo más a tu lista de sueños. Vuelve a mirar los elementos uno a uno. Esta vez especifica detalladamente tus objetivos y sueños. Ya has definido este sueño. Ya sabes cómo es. ¿Qué expresa y cómo suena? Está muy claro. ¿Es tu sueño específico? Para lograrlo, contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo es ese sueño? ¿Qué sentiría si lo alcanzara? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Qué cambiaría para mí si hiciera este sueño realidad? Toma la siguiente tabla como ejemplo para ilustrar la idea de cambiar de impreciso a específico. Objetivo impreciso. Quiero un mejor trabajo. ¿Cómo especificar? Define mejor. Objetivo específico. Quiero un trabajo que me reporte 8.000 más al año, que me permita ser creativo y que me dé más responsabilidad en independencia. ¿Cómo especificar? Define en forma. Objetivo específico. Quiero caminar sin agotarme, poder tocarme los dedos de los pies sin doblar las rodillas y tomar a mis hijos en brazos sin que me tole la espalda. Objetivo impreciso. Quiero ganar mucho dinero. Define mucho. Objetivo específico. Quiero ganar 30.000 mensuales que me permitan mantener mi estilo de vida. Identifica tu miedo. Ahora es momento de que veas tu lista de por qué no puedes hacerlo e identifiques tus obstáculos. Aquí te presento los 6 miedos comunes a la hora de alcanzar tus metas. Número 1. El final infeliz. Te obsesionas con la desgracia y el peligro que te puede suponer perseguir tus sueños. Número 2. El constante suspenso que sobreatribuyes los resultados adversos y los problemas. De manera que todo lo que te va mal, lo atribuyes como un fracaso personal. Número 3. La buena caligrafía. Para ti, la vida está constituida por una serie de normas que hay que seguir 100% de las veces. Si la rompes, acabarás sufriendo de nervios ansiedad y pánico número 4 la agnesia de cumplidos por mucho que otros te recuerden lo genial que eres tú siempre dudas de ello número 5 la actitud de blanco y negro solo te das a elegir dos únicas opciones como verdadero o falso y bueno y malo número 6 el paradigma definitivo evita ciertas situaciones y personas por culpa de una mala experiencia. Ahora bien, como esto requiere mayor explicación, te dejaré un documento debajo para que aprendas a romper tu patrón de miedo. Así que... Tienes que poner pausa este video y revisarlo. Además, ahí encontrarás cómo realizar tu enunciado de misión personal. ¿Listo? Espero que no te estés saltando ejercicios. Continuamos, el enunciado de misión personal es importante porque es importante vivir con el fin en la mente, esto según Sean Kobe, pero ¿cómo puedes hacerlo? El mejor método es escribir un enunciado de misión personal, que es como un credo personal que afirma lo que es tu vida, es como un plano de vida. Los países tienen constituciones que funcionan exactamente como un enunciado de emisión. Y la mayoría de las empresas tienen sus enunciados de emisión. Pero, ¿cuántos tenemos un enunciado de misión individual? Así que, ¿por qué no escribes tu enunciado de misión personal? Son de todo tipo y variedad. Algunos, como pudiste ver y leer en el documento, son poemas y otros son canciones. Hay quienes usan su cita favorita, otros tienen una fotografía o película. Un ejemplo muy sencillo y que todos conocemos es la famosísima frase de Spider-Man. No importa lo que me depare el destino, jamás olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi sino, que quien soy, soy el hombre araña. Las misiones pueden expresarse de muchas formas, algunas largas, otras cortas, de manera poética o artística. Ahora ya tienes tus sueños pulidos, como Bobby, y reescritos de manera que surjan de ti. Sean apropiados, creíbles, inspiradores, positivos y específicos. También tienes tu enunciado de misión personal. Claro, esto es opcional. Tienes tus cinco valores principales. Ya has identificado tus miedos y podrían frenar tu progreso al alcanzar tus metas además una serie de tips para empezar a romper tu patrón de miedo que aunque no te garantizan erradicarlo por completo porque para eso se requiere un trabajo más personal de la mano de un profesional para ayudarte a romper tus creencias limitantes pero definitivamente son un excelente inicio, además están basadas y desarrolladas por un psicoterapeuta Ahora es tiempo de hablar de los travesaños de la escalera que te conducirá a la cumbre, a la realización de tu visión, a la cristalización de tus sueños, a la ejecución de tu propósito de vida. Esos travesaños son las metas. Las metas de más alta prioridad son las que, al lograrlas, resuelven un problema urgente, aumentan mi motivación o me hacen progresar notablemente. Para que una meta pueda llamarse así, debe cumplir con ciertos requisitos. Otras características importantes para tus metas deben ser las siguientes. Deben estar por escrito, deben ser medibles, deben tener fecha de inicio y terminación, debe ser congruente con tus valores, principios y creencias. El éxito se construye paso a paso, independientemente de tu definición de éxito. Cada meta lograda es un paso dado, es un travesaño adicional conquistado. Ahora, aclaro muchas de las ideas expresadas en este video y en los anteriores no son propiamente mías mas lo importante considero es el mensaje parte del establecimiento de metas mencionado anteriormente fueron diseñadas por el psicoterapeuta jonathan alper y la escritora alisa broman así que a continuación te presento otro método que quizás para aquellos que les cuesta este tipo de metodologías más extensas les pueda funcionar ejercicio rápido para establecimiento de metas cuestionario tienes un minuto para responder por cada pregunta además esta lo tienes que repetir cada mes para así evaluar tu progreso pregunta número 1: cuáles son tus cinco valores básicos en la vida o 5 cosas que más valoras en tu vida. Tienes 60 segundos. Después, organizalos de mayor a menor en un valor del 1 al 5. Donde 1 es el número mayor y el 5 es el número de menor valor. Pregunta número 2. Escribe tus 3 metas más importantes en la vida ahora. Tienes 30 segundos. Número 3. ¿Cómo pasarías el tiempo si hoy te dijera que solo tienes 6 meses de vida? Estos 6 meses que quedan del año, 60 segundos para contestar. Si no lo escribes, no podrás hacerlo. Número 4. ¿Qué harías si te dieran un millón de pesos justo ahora? Todo lo que escribas podrás hacerlo. Si no lo escribes, no podrás gastarlo. ¿Qué harías de forma diferente? Tienes 60 segundos. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer, pero has tenido miedo de intentar? Tienes 30 segundos. A la respuesta de esta pregunta número 5, se le denomina tu creencia autolimitante. Número 6. Recuerda, ¿cuándo fue la última vez que estabas más feliz y pleno? Tienes 60 segundos. La respuesta a esta pregunta es tu área de excelencia. Número 7. ¿Qué gran cosa o actividad te atreverías a soñar si supieras que no puedes fallar? Si supieras que se te garantiza el éxito absoluto, no hay miedo, no hay fracasos, tienes el éxito asegurado. ¿Qué es lo que harías? ¿Listo? Ahora, el siguiente método es el método de David Cantone. Está explicado de manera muy breve, pero de igual manera te compartiré la información completa. Número 1. Ponlas siempre por escrito. Número 2. Redacta bien tus metas. En vez de poner, voy a conseguir esto, redacta yo, pones tu nombre, voy a conseguir esto. Número 3. Metas que te motiven. Número 4. Metas realizables, creíbles y posibles para ti. Número 5. Metas que te hagan crecer. Deben ser ambiciosas, que te obliguen a pasar de menos a más. Siempre deben de llevarte fuera de tu zona de confort. Número 6. Metas específicas y sumamente detalladas. Número 7. Metas con una clara limitación temporal Que tengan un plazo límite Número 8 Revisa tus metas constantemente Revisa el progreso Y ten objetivos por semana y mes Número 9 Fija tus metas para cumplirlas y no para abandonarlas Y número 10 No hables de tus metas de igual manera, David Cantone tiene un video muy completo donde explica detalladamente sobre este tema. De igual manera, te dejaré el enlace aquí debajo. El siguiente método es el método Covey. Número 1, considera el costo. Eso quiere decir que debes considerar lo que vas a tener que hacer para alcanzar esa meta. Número 2, hazlo por escrito. Algo muy en común que tienen los diferentes métodos es que siempre lo pongas por escrito. Número 3. Simplemente hazlo. Esto quiere decir, llévalo a cabo, llévalo a la acción. Número 4. Utiliza los impulsos momentáneos. Estos regularmente son un inicio de año, un nuevo año escolar, una experiencia profunda, romper con alguien, un nuevo empleo, una nueva relación, una segunda oportunidad, un nacimiento, una muerte, un aniversario, un triunfo, una falla, mudarse a otro lugar, una nueva estación, graduaciones, matrimonio, divorcio, una nueva casa, un ascenso, un despido, una nueva perspectiva, un nuevo día. En este caso también podría aplicar un cambio que es lo que estamos viviendo. Utiliza esta cuarentena, utiliza esta contingencia para reinventarte. Y número 5, amárrate. De verdad, amárrate. Con esto sean se refiere a que es más probable de que cumplas tus metas si te juntas con personas que tienen Metas o intereses similares a los tuyos, es decir, si quieres correr un maratón, debes de, debes de juntarte con personas que hagan ejercicio, que hagan deporte, que incluso vayan a correr ese maratón. Si quieres entrar a la universidad, debes de juntarte con personas que vayan a entrar a la universidad y, y de esta manera se compartan planes y estrategias, así con cualquiera de tus metas y objetivos. Por cada sueño debes dividir las metas prioritarias en tres etapas, corto, mediano y largo plazo. En corto plazo están de 0 a 3 meses, mediano plazo de 3 a 12 meses y largo plazo a partir de un año. Así que tenemos el siguiente orden, sueños, metas y acciones. Personalmente, te recomiendo que las ordenes por las 8 áreas de la vida. Número 1. Área física. Esta área es la relativa a nuestra salud y a nuestra apariencia física, los cuidados que tenemos con nosotros mismos y la imagen que proyectamos a los demás. Incluye la higiene personal, la forma de comer, el peinado, la forma de vestirse, así también el cuidado con nuestra salud. Área sexual. Es la relación íntima con tu pareja que necesita proporcionar grata satisfacción. Es el compartir su sed de amor, de ternura y de caricias en momentos felices de verdadera intimidad. En esta área quizás puedas poner si es que deseas tener hijos y cuántos y a qué edad. Sigamos con el área económica. El área económica como su nombre lo indica es el área relativa al dinero. Cuánto necesitamos, cuánto tengo en el banco cuánto quiero tener. El dinero es necesario para vivir sin embargo no conviene que sea el objetivo principal de nuestra vida. Es solo un área tan importante como las demás. Área actual o de trabajo. Se refiere a la ocupación y labor profesional, así como a las inquietudes e intereses culturales e intelectuales. Área espiritual. La espiritualidad. No son rituales, ni creencias, ni una nueva moral de cómo debemos vivir la vida. La espiritualidad es cómo tú te desarrollas desde dentro con todo lo que acontece afuera, entendiendo que lo de afuera es un reflejo de lo de dentro. Borja. En esta área se encuentra la capacidad que tenemos para desarrollarnos espiritualmente a través del diálogo interno y nuestra comunidad. Además, esta área es muy importante ya que si esta tiene un desequilibrio, afectará al resto de las áreas. Área Emocional En esta área están incluidas nuestras emociones, así como la forma en que las expresamos, el tipo, si nos sentimos bien con nosotros mismos y con los demás, si guardamos sentimientos negativos, si guardamos rencor, envidia, temores u odio que nos hacen sentir mal, esto indica que esta área no está funcionando adecuadamente. Área Familiar el área familiar, como le indica su nombre, es la que concierne a las relaciones con nuestro círculo más cercano, el de nuestra familia, padres, hijos, hermanos, tíos, primos, suegros, etc. Donde es conveniente que nos desenvolvamos positivamente sin conflictos ni angustias. Es de esos. Y por último, área social o relaciones humanas. Esta área comprende las relaciones con las personas que no están dentro de nuestro círculo familiar. Aquí se encuentra una de las formas más bellas de afecto. La amistad. Esta existe en diferentes niveles, desde el compañero o compañera de trabajo, o una amistad superficial, hasta la amistad confidencial. Ahora bien, esta es una manera... Otra manera más sencilla es en solo cuatro áreas que sería tu dimensión física, dimensión mental dimensión emocional y dimensión espiritual ya que elijas la forma de organizar tus metas ya sea en ocho o en cuatro áreas harás lo siguiente vas a poner el área y a su lado vas a poner la descripción de la meta después el porqué después el la recompensa. la recompensa es lo que vas a obtener de esta meta y la fecha, así con cada una de tus metas por área. Continuamos con la parte 2. Ahora bien, te presentaré varias posturas de diferentes autores. Primero está Mati Emi, él en su libro, ¿Te atreves a soñar? del que probablemente ya hayas visto parte de su mensaje a través de su video del mismo título. Si no, te dejaré el link aquí en la descripción. En este video, Mati hace una clara referencia de cuántas cosas nos enseñan a lo largo de nuestras vidas. Y sin embargo, no nos enseñan a trabajar por lo que queremos. Y es por ello que la mayoría de las personas nos pasamos gran parte de nuestra vida en la denominada zona de confort. Que no es más que acostumbrarse a las cosas que nos dan cierta comunidad y seguridad. No queremos alejarnos de lo que ya sabemos y conocemos. Como estar parado en el tráfico, las peleas del hogar, asistir siempre a los mismos lugares, hacer siempre lo mismo, en el trabajo en la escuela. Son el conjunto de cosas que constituyen la llamada zona de confort. Del lado opuesto a la zona de confort está la zona de aprendizaje o zona de valentía, y más allá de la zona de pánico o lo que es lo mismo, la zona mágica. Esta zona es la de los grandes retos para el individuo, aunque la mayoría de veces tememos al cambio, tal y como expresa el autor. El cambio es desarrollo, ya que aunque fracases, al menos hiciste el intento por hacer cosas diferentes a las que ya sabías o habías hecho. Lo más importante para lograr un cambio positivo es creyendo en ti, y que seas consciente de que eres el protagonista de tu vida, dejando atrás el miedo a perder lo que tenemos y a lo que somos, convirtiendo el miedo en motivación para alcanzar cosas mejores y más positivas que las que teníamos en nuestra zona de confort. El autor señala que es necesario, antes de materializar nuestros sueños, contestarnos las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Ya que con esas respuestas a dichas interrogantes estaremos marchando hacia un fin planeado y determinado. El experimentar el placer de perseguir los sueños implica tener confianza en sí mismo y ser perseverante en la continuación de los mismos, aunque esto implique altos sacrificios, al final podremos saborear la satisfacción del éxito. Hay que atreverse a soñar para poder alcanzar una vida feliz y llena de logros favorables para nuestra vida. Después tenemos a Ken Robinson, él en su libro, El Elemento, donde plantea que la actividad que nos hace felices es la intersección entre la pasión y el talento. Cuando descubrimos aquello en lo que somos buenos y además nos apasiona, encontramos nuestro elemento, que es la intersección del interés con la habilidad. Cuando estamos con el elemento nos conectamos con nuestro yo más auténtico, con nuestro propósito y bienestar. Él habla también además sobre tres factores que inhiben el surgimiento de las habilidades en la escuela. Muchas personas encuentran ese elemento cuando se conectan con otras que comparten el mismo interés y pasión. Cuando estamos en el elemento el tiempo vuela y si trabajamos en algo que no nos gusta el tiempo parece pasar lentamente y nos cansamos con más facilidad. Al encontrar estas limitaciones debemos pensar si estamos dispuestos a ir en contra de la marea para llegar al elemento Incluso muchas personas Encontraron su elemento a partir de una crisis O una desgracia Y transformaron su experiencia en algo grandioso Pero la vida no es lineal Y no es cierto que al llegar A cierta edad es demasiado tarde Para encontrar el elemento De hecho muchos genios de la humanidad Brillaron más en su vejez Que en su juventud Nunca es tarde para hacerlo En una sintonía parecida tenemos a David Cantón o David Cantone. Él menciona en su libro Descubre tu camino que para encontrar tu vocación basándose en la frase de Aristóteles, allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo está tu vocación. Aristóteles menciona dos elementos, el talento y lo que el mundo necesita, es decir, la demanda del mercado. Cantone nos dice que para que esta fórmula esté completa y funcione, falta un tercer elemento que es la pasión, para lo cual él recomienda lo siguiente. Número 1. Explora las posibilidades que el mundo te ofrece. Número 2. Experimenta las posibilidades que más te interesan. Número 3. Haz un trabajo introspectivo. Desde otra perspectiva tenemos a Carl Newport. Él en su libro Tan Bueno Que No Puedan Ignorarte, Dice lo siguiente, él hace una crítica al discurso de Sigue tu pasión, como el de Steve Jobs dirigido a la promoción de estudiantes de Stanford en junio de 2005, en el cual se le anima a seguir sus sueños, donde se les dice a los jóvenes recién graduados que tienen que ser capaces de encontrar aquello que aman. Sin embargo, el hecho es que, si Steve Jobs hubiera seguido solamente su pasión, habría terminado de profesor en un centro de centro. Apoyándose en datos de investigaciones sobre psicología social y laboral, Newport indica que la probabilidad de que alguien se sienta vocacionalmente vinculado con el trabajo que realiza depende mucho más del tiempo que haya pasado realizando ese trabajo y del esfuerzo por hacerlo mejor que de la inspiración inicial que le impulsó originalmente al mismo. El principal problema, indica él, es que cuando te concentras demasiado en lo que el trabajo te ofrece a ti, te vuelves hiperconsciente de lo que no te gusta lo que te lleva a una infelicidad crónica porque siempre habrá algo que no te satisfaga plenamente en el trabajo que realizas. Es decir, la pasión, el amor y el gusto por el trabajo que uno desempeña son un efecto colateral de la maestría, de la calidad en la ejecución del mismo. Y para ser excelente, un maestro en el trabajo que uno realiza, hace falta tiempo. Tiempo invertido en mejorar nuestros talentos, en pulir nuestras habilidades, en desarrollar al máximo nuestras competencias. Esa es la actitud del artista, del maestro artesano, frente a la actitud pasional del arrebato y de los talentos naturales como único aval de la plenitud profesional. Y no vale cualquier forma de realizar el trabajo, hay que tratar de hacerlo buscando el perfeccionamiento continuo, la mejora permanente. La pregunta entonces es, ¿en qué tipo de esfuerzo debemos concentrarnos para mejorar? En 2005... Un psicólogo de la Universidad Estatal de Florida, llamado Neil Charnes, publicó los resultados de una investigación que había dirigido durante varios años sobre los hábitos de práctica de los jugadores de ajedrez. El estudio de Charnes se hizo sobre un total de 400 jugadores de ajedrez de todo el mundo. Los investigadores descubrieron que los jugadores que llegaron a ser grandes maestros de ajedrez dedicaron cinco veces más horas al estudio de las estrategias de otros jugadores, de sus propias limitaciones de aquellos que solamente alcanzaron el nivel intermedio como jugadores, Newport viene a rompernos esa ilusión o ese concepto que todos tenemos tan marcado de sigue tu pasión. Ahora, el principal consejo de Newport, basado también en la observación. De multitud de ejemplos de personas que declararon sentirse realizadas en trabajo es el siguiente Capitaliza lo que haces, lo que eres y lo que tienes y proyéctalo hacia el futuro. Sé enfocado, así lograrás construir algo de valor que poder ofrecer a quien lo demande. Además, menciona que ya no se trata de encontrar tu pasión y a partir de ahí ser útil a los demás, sino al revés, plantéate primero cómo ser útil y con casi total probabilidad encontrarás tu pasión es decir te gustará tu trabajo te sentirás realizado y pleno habrás encontrado tu vocación profesional el siguiente es un actor mexicano Dante Humberto Jorge Iván Odín Perón Navarrete o mejor conocido como Odín Duperón a continuación te presentaré un video de su filosofía, filosofía muy particular de la vida pero muy realista aviéntate, atrévete, no le saques, hazlo ya ya, porque la vida no es un ensayo general es tu única función estás aquí, tienes una sola vida te vas a morir te vas a morir nada es tan terrible te vas a morir no hay más que esa certeza te vas a morir y no hay garantías te vas a morir Dicen que lo único seguro aquí Es Que te vas a morir Y la segunda es que vas a pagar impuestos Así que cáete, levántate, enamórate, desamórate Ríe, llora, canta, baila Ahora, ahorita Ahora, antes de que no puedas hacerlo Todos tenemos una fecha de caducidad Todos tenemos una hora de muerte Es nuestra única certeza La muerte, sí Puede ser terrible Pero para mí Odindo Perón es la mayor inspiración que tengo para enfrentar la vida. Eso es todo de mi parte. Sé que es un video bastante largo, pero es el último. Y si la información que te he proporcionado consideras que te ha sido útil, no olvides darle like, comentar tu opinión y compartir. Para mejorar en caso de que este proyecto se rediseñe y perfeccione. Sé que estás a punto de tomar decisiones importantes que podrían determinar cierto rumbo de tu vida, y sé que 5 sesiones o 5 videos no son para nada suficientes, pero si algo te ha sido útil ponlo en práctica, no pospongas. Se dice que el conocimiento que no se aplica en 48 horas ya no es importante para tu cerebro y por lo tanto queda en él, algún día, en el después lo haré o simplemente lo olvidas. Quise mostrarte diferentes opciones y perspectivas de vida para que así tú elijas la que mejor se adapte a ti además con Odin hice mostrarte que a pesar de que tengamos planes y fechas hay cosas que están fuera de nuestro control pero personalmente considero que es mejor tener un plan claro que este se irá ajustando, mejorando, cambiando y reseñando porque el cambio es parte de la vida gracias por tu tiempo así que levanta el trasero a luchar por lo que quieres en la vida. Trabaja duro, no hay pastilla mágica, me volvía loco por ir al gimnasio, si lees una hora por día, yo iba y entrenaba 5 horas al día y trabajaba en la construcción, tienes 24 horas, organiza tu día, trabaja duro, estoy aquí para hablar del éxito. Fui a la universidad, fui y entrené cinco horas al día y trabajaba en la construcción. Porque en esos días no había dinero en el físico -culturismo. No tenía dinero para suplementos o algo parecido, por lo que tuve que trabajar. Entonces trabajé en la construcción, fui a la universidad y entrenaba duro. Por la tarde, desde las ocho a la medianoche, iba a clases de actuación cuatro veces a la semana. Hice todo esto, no desperdiciaba un solo minuto. Esa es la razón por la que hoy estoy aquí. Esa es la razón por la que estoy aquí. Cuando tenía 20 años, fui a Londres y fui el ganador más joven en la historia de Mr. Universo. Y fue porque tenía una meta. Si no tienes claro hacia dónde quieres ir, si no tienes una meta, te encontrarás a la deriva, sin llegar a ningún lado. En concreto... El 74% de las personas en Estados Unidos de América odia su trabajo, a la mayoría no le gusta lo que hace, porque lo hacen sin tener una meta, sin tener un objetivo, sino que se encuentran sin rumbo y de repente encontraron un trabajo, porque necesitaban trabajar, pero entonces ese trabajo lo hicieron rutinario, es trabajo, no es divertido. Si lo piensan bien, solo una de cada cuatro personas disfrutan lo que hacen en su vida. La gente siempre me preguntaba cuando me veían en el gimnasio en aquella época ¿Por qué entrenas tan duro? 5 o 6 horas al día ¿Y siempre tienes una sonrisa en la cara? Los demás entrenan tan duro como tú y se ven irritados ¿Por qué es esto así? Siempre les digo que yo apunto a un objetivo Frente a mí está el Mr. Universo Cada repetición que realizo me acerca más a esa meta A convertir esa meta, ese sueño cada conjunto de entrenamientos, cada repetición o cada peso levantado es un paso más a convertir esa meta en una realidad. Por eso no podía esperar a levantar otros 20 kilos en sentadilla, no podía esperar a levantar otros 200 kilos en press de banca, no podía esperar a hacer otras 2000 abdominales, no podía esperar a hacer el siguiente ejercicio. Entonces déjame decirte que visualizar el objetivo e intentar conseguirlo lo hace divertido. No importa lo que hagas en la vida Debes tener un propósito Mohamed Ali Se rompió el lomo Trabajando Yo mismo lo vi Recuerdo que había un periodista deportivo en el gimnasio Mientras estaba entrenando Haciendo abdominales Le preguntó ¿Cuántas abdominales haces? Ali dijo No empiezo a contar hasta que me duele Piensa en esto Ali empezaba A contar las abdominales cuando sentía dolor justo ahí las contaba esto es trabajar duro no puedes tomar un atajo no importa quién eres tienes que trabajar duro no hay pastilla mágica no existe la magia ahí fuera no hay atajos tienes que dedicarte a trabajar 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 todo es trabajo duro me vuelve loco lo que la gente dice no tengo tiempo para ir al gimnasio y entrenar 45 minutos al día o hacer cualquier cosa por 45 minutos o una hora al día para mejorar, ya sea mejora física o mentalmente. Imaginen leer sobre historia una hora al día. ¿Cuánto aprenderían después de esas 365 horas? En un año, imaginen estudiar la historia de los músicos y compositores. ¿Cuánto aprenderían? Imaginen dedicarse al emprendimiento que quieren desarrollar todos los días durante una hora. Imaginen qué tan lejos llegarían. Entonces, por eso es que me vuelve loco lo que la gente dice. No tengo tiempo suficiente. Tienes 24 horas al día. Dormimos seis horas. Esto te deja 18 horas. Veo gente sacudiendo la cabeza. Diciendo, yo no duermo seis horas. Yo duermo ocho. Entonces, duerman más rápido tenemos 18 horas al día la gente trabaja en promedio de 8 y 10 horas asumiendo que son 10 horas eso nos deja ocho horas libres viajas una hora al día quizás dos eso nos deja todavía seis horas libres qué haces con esas seis horas qué haces con esas seis horas libres comer algo socializar un rato charlar un poco con la gente pero puedes ver cuánto tiempo libre te queda si organizas tu día tienes que trabajar duro Odio tener un plan B. Te diré por qué. Porque tenemos tantos escépticos, personas negativas. Hay tantas personas que dicen, no puedes hacer eso, es imposible. Pero está bien, porque simplemente los apagamos, convertimos el no en sí. El no puedes lograrlo en, puedes lograrlo. Es posible hacer eso aunque tengas personas negativas a tu alrededor. Pero cuando empiezas a dudar de ti mismo, eso es muy peligroso, porque lo que quieres decir es que si tu plan no funciona, tienes un plan de contingencia, un plan B. Esto significa que empiezas a pensar en el plan B y toda tu mente se concentra en el plan B, eso es tiempo y energía que le quitas al plan A. Esto es muy importante, entiende que funcionamos mejor sin una red de seguridad. Porque el plan B se convierte en la red de seguridad Si fallo, si caigo, entonces algo me recogerá Tendré algo que me protegerá Eso no es bueno Las personas rinden mejor cuando no tienen una red de seguridad Las personas rinden mejor en el deporte y en el resto de las cosas si no tienen un plan B Les digo que yo nunca jamás tuve un plan B Me comprometí completamente a ser campeón del físico-culturismo me comprometí completamente a estar en Estados Unidos de América. Me comprometí completamente a trabajar en la industria del cine. Me comprometí completamente a ser un líder. No importa cuánto cueste, haré el trabajo, trabajaré una y otra vez hasta lograrlo. Lo mismo ocurrió en la política y todo así. Para mí, tener un plan B es peligroso porque estás limitando las posibilidades de tener éxito. La principal razón por la que la gente tiene un plan B es que están preocupados por fracasar ¿Qué pasa si fracaso? Me quedaré sin nada Déjame decirte algo No tengas miedo a fracasar Porque no hay nada de malo en fracasar Tienes que fracasar Para seguir subiendo a la escalera No existe alguien que no haya fracasado Michael Jordan dijo en una entrevista cuando le dijeron Eres increíble, el mejor basquetbolista de todos los tiempos Háblame sobre eso Él respondió Solo mencionas mis éxitos Para convertirme en el mejor jugador Fallé 9000 tiros al aro en partidos de la NBA Durante estos partidos en los que fue tan exitoso Falló 9000 tiros ¿Lo convierte en un fracasado? No Es uno de los mejores jugadores de la historia Pero fracasó 9000 veces ¿Lo entiendes? Todos fracasamos Está bien lo que no está bien es caerse y quedarse en el suelo. Quien se queda en el suelo es un perdedor. Los ganadores se caen y se levantan, se caen y se levantan, siempre se levantan. Esos son ganadores. Yo fracasé en el físico culturismo, perdí competiciones del físico culturismo, perdí competiciones del levantamiento de pesas. Algunas de mis películas fueron un desastre con críticas horribles. En política, Recuerdo, algunas de mis iniciativas se fueron a votación y perdimos. Mi porcentaje de aprobación cayó al 28% en California. Luego subió nuevamente y me reeligieron como gobernador. ¡Ey! Todos perdemos. Todos tenemos nuestros fracasos. Eso está bien. No te preocupes por perder, porque cuando tienes miedo a perder, ahí es cuando te paralizas, te pones tenso, no estás relajado para poder rendir en lo que sea. En boxeo o en tu trabajo o en tu mente, eso solo pasa cuando estás relajado, así que relájate, está bien fallar, solo da lo mejor de ti, de eso se trata todo esto, no temas a fracasar.
1: conoces a estos 15 fracasados? A Michael Jordan lo eliminaron de su equipo de básquetbol de preparatoria. Después de su rol en American Graffiti, Harrison Ford tuvo que regresar a su trabajo de carpintería justo antes de que llegara Star Wars. Cinco disqueras rechazaron a los Beatles para lanzar su primer disco. 27 editores rechazaron el primer libro del Dr. Seuss. A Oprah Winfrey la despidieron de un trabajo de reportera porque estaba muy emocionalmente vinculada con sus historias. A Elvis le dijeron que debía regresar a ser chofer de camiones en una de sus primeras presentaciones. Abraham Lincoln perdió ocho elecciones. El maestro de Beethoven dijo que no tiene oportunidad como compositor. Stephen King tiró su primer novela, Carrie, después de que la rechazaron 30 veces. Su mujer la rescató de la basura. Henry Ford se fue a la bancarrota 5 veces y le pidieron que no entrara a la industria automotriz porque no tenía el dinero, el talento o las relaciones. Einstein no habló hasta que tuvo 4 años y leyó hasta que cumplió siete. sus maestros dijeron que no lograría mucho en la vida. James Dyson desarrolló 5126 prototipos de aspiradoras sin bolsas que no funcionaron. La USC rechazó a Steven Spielberg 3 veces. A Walt Disney lo rechazaron 300 veces el financiamiento para Disney World. También lo corrieron de un periódico porque no tenía ideas originales. J.K. Rowling era una madre soltera viviendo de una pensión de gobierno. ¡Hoy! Es la primera autora billonaria. Las autobiografías de fracaso siempre se escriben como historias de éxito. Ayúdame por favor a compartir este video con alguien que necesite un impulso en su camino. Y acuérdate que aún no eres quien vas a llegar a ser.
2: Dedícalo a los haters, a todos los que te dijeron que por nacer aquí no puedes, que el éxito no está disponible en tu región. Tuviste la suerte de crecer en una tierra repleta de baches, de retos, de motivos para detenerte. Un país que te enseña a lidiar con la decepción y frustración todos los días, que te obliga a vivir en una constante necesidad de reinventarte, no por gusto, por supervivencia. Casi 2 millones de kilómetros cuadrados de nos esperando ser transformados en cis. Como cuando alguien soñó con protagonizar Star Wars y le dijeron, no puedes, no eres tan guapo. O como cuando alguien quiso evolucionar la comida mexicana para llevarla a Nueva York y le dijeron, no puedes, nadie paga tanto por unos tacos. O esa vez que alguien quiso protagonizar un show en Broadway y le dijeron no puedes, allá hay gente más talentosa. O como cuando alguien se imaginó jugando con los mejores jugadores del mundo en el club más importante y le dijeron no puedes, no eres tan bueno. O es otra vez que alguien soñó construir robots para mandarlos a Marte y le dijeron no puedes, eso es para genios. Después de docenas de puertas cerradas, inevitablemente aprendes a trufarlas. Así que no, no necesitas contactos, no necesitas dinero, no necesitas el camino fácil porque en México las oportunidades no se encuentran, se crean. Es verdad, no tenemos instituciones confiables, ni educación accesible, ni siquiera tranquilidad para salir a la calle. Pero lo que sí tenemos son huevos, y ganas, y hambre, y creatividad, y orgullo, y una envidiable resiliencia a cualquier adversidad en nuestro camino. Si la vida fuera un juego, México sería el nivel experto. El modo más difícil, con más obstáculos, con más enemigos, con más riesgos, pero si lo pasas... Si con tu talento lo pasas, triunfar en el resto del mundo será cosa de niños. Por supuesto va a ser difícil. En el camino te dirán loco, ingenuo, creído, malinchista e idiota. Pero si aprendes a vivir con eso, si aprendes a esquivar cada piedra, se necesitará un puto meteorito para poder detenerte. Si lo haces bien, te volverás una inspiración para los 120 millones más que aún no creen que sí se puede. Serás una razón más para no rendirse. Otro ídolo que inspire a seguir brincando muros y tirarlos si es necesario. Así que si tienes una idea, un proyecto o un sueño, no importa qué tan lejano parezca, estás en el lugar indicado para alcanzarlo. Y no, no hay meta demasiado grande, no hay logro que esté fuera de tu alcance, no hay competencia que no puedas ganar, ni industria que no puedas conquistar. Tú sigue cayéndote, sigue levantándote, sigue cerrando bocas, sigue construyendo puentes y pavimentando caminos, aunque nadie lo entienda, aunque sea más fácil no hacerlo, aunque sientas que ya no puedes, México lleva preparándote desde que naciste para esto, así que cuando te digan que no puedes simular el espacio, hazlo. Cuando te digan que no puedes cantar frente a Hollywood, hazlo. Cuando te digan que no puedes usar solo luz natural, hazlo. Cuando te digan que no puedes ser el mejor bailarín de Inglaterra, hazlo. Cuando te digan que no puedes grabarlo en una sola toma, hazlo. Cuando te digan que no puedes crear shows exitosos en la industria más competitiva, hazlo. Cuando te digan que no puedes dirigir a las mejores orquestas del mundo, hazlo. Cuando te digan que a nadie le interesa la historia de un monstruo y una mujer enamorados, hazlo. Y cuando te pregunten cómo diablos lo hiciste, dilo.
0: Mexican.